0: Jag satt Motors f presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Hjärtligt välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg sitter laddade till tänderna här och har ju en hel del att tugga i sig. Den här, den här veckans podd som alltså är den inför Singapores Grand Prix. Men med all respekt för ett av de roligare och häftigare racen på säsongen så är det ju kanske inte det som och drar sig mest uppmärksamhet så här långt. Eller vad säger du Erik?
2: Nej, väldigt stora nyheter i veckan faktiskt.
0: Ja, i alla fall eh, tror vi det. Mm. <laughs> eh, många hoppas det också. Allting kanske. talar för det. Ja, eh, i, i och med att det har kommit från det håll som det har kommit. Och på det sättet så har jag väldigt svårt att se eh, att det inte stämmer. Och det vi pratar om är förstås den här jätterokaden. Som, eh, som är på gång då i form Som faktiskt berör redan årets säsong. Vilket jag tycker är lite lite förvånande att det får påverkan redan på, på de race som är kvar för i år, att köra. Mm. Det trodde jag kanske inte skulle hända. Det övriga har jag varit eh, medveten om att ha pågått och att det var en tänkbar möjlighet. Eh, sen har det ändå varit ett, ett, ett stort steg att få alla de här pusselbitarna att falla på plats. Mm. Eh, ska så, vi, om man
2: tar ja. det från början så är det ju att det handlar ju såklart om, i grunden så handlar det om McLaren och Honda. Var ska... Ska McLaren sitta kvar med Honda ja, det kommande år eller ska de byta till en annan motortillverkare? Och det där har varit... Jag menar, det var ju hela vägen sedan Sauber var, ja, var nä väldigt nära på att ta Honda-motorer till 2018 som det här kom upp. Och nu så rann ju tiden ut runt Italien. Man vet att det snackades otroligt mycket och ner på Bonsa om det här. Och då i veckan så Kom det väl egentligen först ut att Carlos Sainz junior, för Rossofören, skulle gå till Renault? Just det. Och sen så
0: det massa Får det ändå en massa, ja. en då massa följd, följdreaktioner då? Fast jag, jag tror egentligen att Sainz bara är en del av hela affären då. Om, om jag tolkar det hela rätt så är det ju, precis som du är inne på då, McLaren och Honda, att de går mot skilsmässa. Mm. Vilket har varit på tapeten länge. Jag kan tänka mig en 3-4-5 månader tillbaka i alla fall som de aktivt har letat lösningar på att komma ur kontraktet med Honda. Allt ifrån att de har baktalat Honda lite grann för att få Honda att dra sig ur självmant. Till att ja, helt enkelt söka pengar för att kunna krypa ur kontraktet själva. Och, och söka pengar då från teamets ägare
1: mm.
0: som har gått om det. Så det tror jag i och för sig inte, men det är inte så säkert att de vill släppa till några mer pengar för den skull med tanke på den, den satsning som ändå gjordes då mellan McLaren och Honda och vad det innebar rent ekonomiskt för teamet mm. att ta Honda ombord, vilket givetvis var en chansning med tanke på att de kom sent in i det nuvarande motorreglementet och vi har ju själva sett vad det har fått för påverkan.
2: Mm. Men du jag tar uh, the big picture oh. där för det är ganska mycket att förstå. Vi försöker göra ett reportage det här, uh, om det här till helgen och det är inte så himla så lätt. lätt alltså. Men uh, jag drar det så här. Uh, McLaren kör med Renault-motorer 2018. Uh, Medan uh, Toro Rosso kör med Honda-motorer 2018. Ett byte där helt enkelt. Ett byte. Mm. Carlos Sainz går till Renault. Kanske redan i Malaysia. Mm, mycket talar i år. i år. Palmer, Jolion Palmer åker ut. Pierre Gasly som vann GP2 eh, i fjol. Och nu kör Superformula i Japan. Kommer ta över Carlos Sainz plats i Torosso. Rosso.
0: Resten av den här säsongen. Resten nu. av den här säsongen. Till, ja. till att börja med. Ja.
2: Och sen så går då, ja, det är Toro Rosso's Renault-motorer som går till McLaren då. Eh, Matsushita, F2-förare för art till Toro Rosso 2018.
0: Mycket talar för det också, ja. Mm. Men det finns vissa förbehåll dock.
2: Exakt, förutsatt att han tar tillräckligt med licenspoäng tills dess. Han behöver formellt sett komma 3 i formel två för att nå upp dit. Och han kommer köra fria träningar i år. Det är the big picture.
0: Just det, så är det. Eller ja. faktagrunderna, eller vad, ja, vi ska ska kalla eller vad vi ska kalla det. Det, det är inte ens fakta Nej. än, då, men det
2: kommer ju... Allting sägs... Alltså det rapporteras ju om det här och ingen dementerar det heller. Nej, så det
0: är... Har inte Gasly mer eller mindre sagt också att han får chansen från Malaysia. Jag tyckte han mer, ja, lite mer eller mindre bekräftade just, just det här då. Mm. Eh, och eh, om vi börjar med Renault då, så, så eh, har ju Renault eh, de har ju haft tre team att leverera till. De har sagt att de är inte är intresserade av att leverera till ett fjärde team. Mm. Det var nummer ett haken. Eh, nummer två de har haft Carlos Sainz på önskelistan länge, högt upp på den önskelistan redan till den här säsongen. Gick bet, eh, men har fortfarande inte släppt tanken på att köra Sainz. Och ryktena runt Sainz till Renault har varit starka egentligen hela året. Och det kulminerade i samband med Österrike, där Red Bull fick nog och sa det att du, Carlos Sainz, är vår egendom. Vi bestämmer hur din framtid ser ut. Nu kniper du igen. Mm. Och eh, Carlos Sainz fick då backa tillbaka och säga att jag är glad. Jag pratade med honom så sent som i, i eh, Italien. Och han sa att allting pekar mot att jag kör för Toro Rosso ett mm. fjärde år. Mm. Jag är mycket glad för att vara kvar. Eh, jag eh, har stort förtroende för att Red Bull vet vad som är det bästa för min karriär. Och så vidare och så vidare. Eh, idag vet vi att det var kanske inte korrekt. Nej. Eh, men han var tvungen att säga just de bitarna. <skratt> Det här innebär då att Renault var ju tvungna att avbryta kontraktet med Talrosso för motorleveranser för att frigöra en motor till McLaren. Mm. Och varför eh,
2: vill de inte leverera till ett fjärde team?
0: Därför att det är en otroligt eh, dryg, eh, det är en dryg process att gå upp och, och och leverera till ytterligare ett team och det är inget man är tvingad till i reglementet heller faktiskt om man har tre team under sin flagg så att säga då. Så att de, de satte ganska tydliga krav på att Tre är max för deras motorproduktion. Eh, och det här satte ju då McLaren i en lite prekär situation för de ville ju ha Renault-motorer och de ville bli av med Honda. Då vet vi bakåt i tiden att Toros och Honda har förhandlat förhandlingar som sedermera strandade, sades det i alla fall. Mm. Eh, det var under det här året? Under det här året, ja. Det är inte så länge sedan de skrev som att de förhandlingarna strandade att de samtalen var avbrutna uppenbarligen var de inte helt avbrutna utan det här har fortsatt. Nej, inte då. helt. Inte helt nej. Och eh, det sades ju att McLaren Honda eh, skilsmässan eller fortsättningen beroende på vad de nu valde deadlinen för det var i Italien under Italiens mm. Grand Prix. Så jag misstänker att det har pågått väldigt väldigt många samtal nu under en längre period. Eh, och jag såg ju eh, Carlos Sainz eh, pappa stå och prata. Eh, Carlos med... Sainz alltså? Ja, Carlos Sainz. Ja. <laughs> Exakt står och pratar med representanter för Renault i Belgien. Eh, och det har varit mycket surr runt omkring. Så det, det, som, det som har löst upp knuten då är ju att Red Bull, för det är ju de som är moderbolaget så att säga. Då, och det är de som har kontraktet för förarna, även om de kör för Torrosso. Eh, har gått med på att, eh, att släppa Sainz mot att man kommer ur kontraktet med Renault. För att istället ta ombord Honda. Mm. Och varför gör man då det? Sätt till hur Honda levererar just nu. Mm. Förmodligen då, som du och jag spekulerade innan här, <hör> så är det en väldigt väldigt bra ekonomiskt fördelaktig situation som de kommer att gå in i nu istället tillsammans med Honda. Mm. Två, eh.
2: två delar. Dels den ekonomiska biten. Om man, om man vet då att Honda C -C har betalat McLaren 100 miljoner dollar årligen. För att McLaren ska köra Honda-motorer. Även om det inte är samma deal som Toro Rosso får. Antagligen inte. Troligen. Men någonting
0: åt det hållet Nå i alla
2: fall. Några pengar byter ägare. Mm. Helt klart kan ja, man ju ja. ja
0: för att Red Bull skulle aldrig släppa Sainz så lättvindigt. Nej. Utan att det fanns något annat incitament i bakgrunden så att säga. Va? Och det, det håller jag med om. Det tror jag absolut att min, det minsta möjliga är att de får motorerna helt gratis.
2: Ja, det är absolut minsta ja. skulle jag säga.
0: Och sen så får de med all den tekniska support som de behöver, de kommer att behöva växellådor från McLaren mm. för det är de som har gjort växellådorna i den satsning som McLaren och Honda har haft och den går då över då till Toro Rosso som mm. kommer att köra med hela det paketet.
2: Mm. Nummer två är att de måste se potentialen i Honda fortfarande någonstans. Mm. Även om det är svårt för oss på utsidan så att säga att se den så är det ju samma princip egentligen som varför Saber var intresserad med. var ju att helt plötsligt så har man ju nästan en fabriksteams stämpel. och någonting som vi också diskuterade om varför skulle inte det här kunna innebära Dietrich Matic alltså ägaren till Red Bull har ju varit ganska utåtriktad med att han inte skulle vara helt oäven till att sälja torr och under de senaste åren, det har kommit och gått lite, mm. lite grann. Så varför skulle inte till 2021 när det kommer nya motorer, varför skulle inte
0: det kunna bli ett Honda fabriksteam då? Till exempel en variant. Mm. Plus att Red Bull och moderteamet också naturligtvis är en potentiell eh, ett potentiellt Honda-team då från 2019 redan.
1: Mm.
0: Eh, om det nu är så att man under 2018 kommer fram till att Honda-motorn är tillräckligt stark. Och det är ju det som är det stora frågetecknet. Mm. Kommer Honda att komma till rätta med problemen? Mm. Och om så Toro
2: Rosso vi... är som en försökskanin egentligen? De
0: blir ju det i praktiken då. Eh, naturligtvis då, så vill ju Honda dra nytta av samarbetet med Toro Rosso på förarsidan också. De har två stycken duktiga japaner just nu i Europa- Nobuhara Matsushita har du nämnt som kör Formel 2 för ART. De har ytterligare en Japan Fukuzumi som kör för ART i gp 3 som också är en av deras proteger då, som de vill försöka matcha framåt. Och, eh, om vi får tro rapporterna som har kommit då, så är Matsushita aktuell för en plats i Toro Rosso 2018. Eh, och ska köra ett antal fria träningar under året i år under det som är kvar av den här säsongen då, för Toro Rosso. Det som gör det lite speciellt är att Toro Rosso redan har sålt ut ett antal fredagar mm. till Sean Gillell. Mm. En annan väldigt ekonomiskt eh, välförberedd förare mm. med pappan då som äger den här franchisen för KFC i Indonesien då, eller i Asien tror jag det är mm. till och med och har ohyggligt mycket pengar. Och som det ryktas har köpt Premateamet av Lorenz eller de ägardelar som Lorenz hade i Premat. Eh, vilket betyder då att Gillell förmodligen kör då för Prema i Formel 2 nästa år och sikta på att då plocka poängen för att ta superlicens mm. i det bästa teamet som finns i Formel 2 mm. så att det blir ju lite spännande om de släpper båda bilarna till ruckis mm. eller om det blir varannan helg eller någonting i den stilen, va? Jag, jag har ingen aning om hur, hur de uppgörelserna ser ut men, Man kan men, konstatera
2: att det säkert Steins kommer att ha lite jobbigt på fredagarna ja, framöver, ja. om det nu uh, går den här vägen Så det är det. klart att de inte de slutar ju supporta honom, L aningen skulle man ju gissa. Carlos Sainz menar du? Ja.
0: ja, men det blir ju bara en fredag till eller en hel till då, om, om ryktena ja, stämmer. Klark, om de svår, och det är ju ja. i Singapore. Sen så, sen så ska han ju då enligt uppgift flytta över till Renault redan från Malaysia's Grand Prix. Mm. Vilket betyder då slutet på den nuvarande karriären då för Julian Palmer. Mm. Som då får sparken kort och gott från Renault och inte får köra vidare den här säsongen och... Sen är det ju osäkert vad som kommer att hända med honom. Vi kan komma tillbaka lite till Palmers framtid eh, längre fram. För att eh, hela den här affären får ju implikationer för resten av Silicisen också såklart. Mm. På lite olika sätt. Eh, om vi landar då på McLaren istället ja. så blir ju de av med Honda. Mm. De blir av med en hisklig massa pengar.
1: Mm.
0: Pengar som täcks upp av ägarna antagligen. Mm. Eh, och det betyder sannolikt att Fernando Alonso stannar kvar- med McLaren fast med Renault-motorer nu istället. Då. Mm. Eh, kan inte siktigt se att han har några andra alternativ. Möjligen att lämna Formel 1 då. Mm. Och gå till, eh, gå till Indicar eller göra någonting annat. Va? Så att vill han köra Formel 1, vilket han uppenbarligen är sugen på fortfarande. Så är ju då McLaren-Renault hans alternativ då. Och Stoffel van Dorn är ju redan klar där. Så att mycket, mycket talar ju för att de två kör vidare för McLaren nästa kommande säsong. Det är ju egentligen det enda som händer med McLaren då. Eller mm. det enda. Det är en jätteförändring. Men, ja. men alltså det är inte så komplicerat. Som, de, byter, som de, de byter motorer helt enkelt.
2: Resten är ju kölvattnet av McLaren. Så ja. är
0: det. så är det eh, Och så landar vi då på Toro Rosso. Som vi har varit inne på. Eh, och de släpper Sainz, vilket de gör då till Malaysia. Så plockar de in Pierre Gasly, fransmannen. Som har vunnit två raka nu i Superformula i Japan. Mm. Mycket, mycket påpassligt. Mm. Med Honda-motor. Mm. Eh, not kommer, bad. Not bad, ett år. Eh, sånt som Helmut Marko gillar givetvis. Mm. Att hans förare går och vinner saker.
2: Mm. Och låt oss sticka till att Felix Rosenqvist tagit tre raka pallplatser. Tre raka i, pallplats. I den mässkapet. ligger trea.
0: Trea i ja. Och i allra högsta grad mer. Och Tjura heter han som leder det mässkapet på 30,5 mm. poäng just nu. Då. Så att Felix har fem upp, tror jag.
2: Mm. Och inte alls. Han, har, han kör ju den här Sunoko Team Lema. Ja, just det. Som inte alls är liksom... Skulle inte vara topp men nej. så det är starkt alltså.
0: Mycket, mycket bra. Eh, Torro Rosso då, Pierre Gasly, Daniel Kriat från Malaysia fram till slutet på säsongen. Sen är ju då det stora frågetecknet vad som händer inför 2018. Om vi nu eh, leker med tanken att Mats och då på något sätt får sin superlicens... Jag tror att det här med poängen är visserligen viktigt. Men nu pratar man om att göra om det här poängsystemet så att man mer eller mindre blir tvungen att åka Formel 2 för att få superlicenspoäng. Konstigt jag... Ja, kanske. Men oavsett det så, så, så tror jag man löser licenspoäng för, för Matsushita om det är nu så att Honda vill att han ska köra Formel 1 nästa år. Så mm. viktig är Honda för Formel 1.
2: Problemet just när de har gjort den här förändringen av att det, det sägs då att du behöver 40 poäng, licenspoäng för att få en superlicens. Och att då Formel 2 blir ett krav i praktiken. Om det första som händer är att de tummar på det.
0: Det är svårt politiskt, mm. så är det. Men, men där gäller det att välja mellan äpplen och pärrarna, vilket vill man ha mest. Mm. och Jag gissar att Matsushita i Formel 1 är viktigt just nu. Mm. Så att vi, vi, vi leker med tanken att han kör då den ena Torre Rosso-bilen nästkommande säsong. Vem kör då den andra? Och Det innebär ju att en sån som Pierre Gasly nu som får chansen att bevisa sig då i Formel 1 resten av den här säsongen. I alla fall från Malaysia. Ska då ställas mot Daniel Kviatt då. med hans erfarenhet. Kviatt som till och med har varit uppe i moderteamet.
1: Mm.
0: Flyttats ner i Torre Rosso igen. Haft en skral säsong i år. Kallats lite för torpeden. Mm. Fördel Gasly. Ja, att köra 2018. Men vilken chansning med Gasly och Matsushita I ett och samma team eh, under, under det här teståret? Men samtidigt Samt ja, exakt. Ja. Det,
2: det är just den grejen att i kanske ett Alltså, det är inte lätt att byta motor som det är. Och jag menar, kolla på hur Honda har mått. Då kanske det är helt rätt mm. att ha två. Det, det bästa tillfället av som man kan få att ha två rookies i ett team. Just. Och jag menar. Han kan ju inte han har ingenstans sans att, att gå. De, att han, hans möjlighet är att komma upp i Red Bull, vilket är hela syftet då för Toro Rosso att ha dem där. Det är ju en juniorteamet och poängen där är att man ska utveckla så pass att man kan utmana om en plats i stora Red Bull. Just. Alltså, ja, Kviat har redan fått chansen. Ja han att
0: det har man, det, det och, och ner. Nej jag tror inte heller det. Det har, det har pratats om att han har ekonomisk backning så att han skulle kunna vara aktuell för något annat team men de är inte många som är kvar nej. på gridden just nu som har platser lediga. Så att det, det där är ju lite frågetecken då kring en av platserna i Torås eller egentligen kring båda platserna då inför, inför mm. nästkommande säsong. Ja och det
2: vill jag verkligen säga att Kviat det är klart att han är jätteviktig för Formel 1 också eftersom vi har ett ryskt GP. Menar, det är klart att de vill ha en, en hemmaförare på samma sätt som Japan vill ha en ja, när de har självklart. Suzuka
0: Självklart, Suzuka och Honda mm. så att, det, är, det är viktigt på många sätt, ja ja vi får se vilket som väger tyngst där men det är en oerhört mm. intressant situation och så landar vi avslutningsvis på Carlos Sainz Carlos Sainz som, som vi var inne på då har varit lite muttrig, mm. minst sagt i oss så tycker inte han kommer loss blev ju passerad av Max Verstappen. Here's a cool fact
1: Så att du kan känna dig som bäst. Med Cerebral är du inte ensam i din resa med mental hälsa. Vi är här för att ge dig möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Så ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag på cerebral com slash podcast och använd koden ACAST för att få 15% procent rabatt på din första månad. Uppbudet gäller endast på månadsplaner. Andra uteslutningar kan gälla. Uppbudet löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
0: Öppna upp din mode, och har suttit fast lite grann och, och uttryckt sin frustration över det här då, tills Österrikes Grand Prix när han blev tillplattad ordentligt. Men sen har ju saker och ting rullat i rätt, i rätt led i alla fall för hans del då, så att han nu då hamnar i ett fabriksteam då, från och med 2018 eller ja, förmodligen redan från Malaysias Grand Prix 2017. Och kommer därmed att bilda en väldigt väldigt stark föreuppställning i Renault och Nico Hülkenberg, och Carlos Sainz tillsammans det, den den line-upen går inte av för hacke verkligen.
2: Nej, det är riktigt starkt. Alltså. Någonting att bygga vidare på också. Vilket är apropå Hylkenberg. Vet du vilket rekord han kan ta?
0: Ja, jag läste någonstans om att han kan ha gjort flest races utan att vara på pallen. Ja,
2: och vilket jag trodde faktiskt att han hade varit när jag läste den. Han kommer alltså att göra sin 129 :e start i Singapore. Mm. Och han var ju liksom rated som en framtida världsmästare och framförallt han tog pool i en Williams i Brasilien. När var det? 2010? Ja,
0: Något sånt nå ja, nå det 2011? Ja, något sånt. 12, det var länge någonting. sedan i alla
2: fall. Ja. Eh, och han har alltså aldrig kommit på pallen. Mm. Om man kollar på Peres, Han har varit på pallen många gånger. Mm. Och Hülkenberg har varit sådär. Så sådär. Eh, och den här säsongen måste jag säga har ju varit storartad för Hülkenberg sett till hur han har presterat framförallt till, till Palmer. Han har tagit alla poäng va?
0: Han har tagit alla. Mm. Nej, Palmer har tagit en va? Ja, en nu har han kanske tagit poäng.
2: Under lång tid så, så var det ju så. Ja,
0: att... han har klart övertag i alla fall. Utkvalat Palmer 10 eller 12-0 eller vad det är nu mm. då. Det, det är varje gång i alla fall. Förutom, ja det var ju den där snöpliga när motorn gick, eller växellådan gick i Belgien för Palmer och då hade han förmodligen mm. petat Hylkenberg just den gången då, men annars mm. har han varit bakom hela säsongen.
2: Så den här säsongen har i alla fall varit en revival för Nico Hilkenberg.
0: Och eh, det är nog inget dumt ställe att vara på i Renault heller med tanke på att de är relativt färska som nytt fabriksteam och har en, en, en borde rimligen ha en stor utvecklingspotential här framöver. Mm. Så att det, det är väl så vi ser på saker i alla fall utifrån de uppgifter som har funnits tillgängliga i alla fall kring de här fyra Eh, stora spelarna i den här rokaden eller bytesaffären, kallar det vad du vill, utan att vi vet några pengar, så, så, eh, så är det ju en eh, intressant. Och det var länge sedan det var något så stort hände i formlet. Om ja. jag kan komma ihåg att det har hänt någon gång egentligen att det var så många inblandade i en och samma grej där.
2: Nej, jag, jag kan inte heller minnas att det skulle ha varit. Det är i så fall innan. Vår tid, mm. om man säger så. Men, men det som jag verkligen tror är att för jag vet ju när diskussionerna gick runt Sauber eh, att Sauber skulle ta Honda och när det blev klart att det inte skulle bli så du var ju lite med, svenska, med svenskatten på så att säga så var jag ganska lättad eh, av den anledningen. Och det är där jag tänker att det liksom jag, jag kan inte riktigt se det måste finnas någonting större för Torro Rosso snarare än bara pengar mm. Jag tänker här.
0: så långt fram till, som till 2021 Ja men det tänk, måste tänk någonting sånt Bull... eller
2: fabriksteams grejen också oh. för annars skulle jag liksom det är ju faktiskt som att göra Harakiri nästan <laughs> för, för nästa år liksom. oh. jag, det känns som att, här, att chansen att eh, Honda skulle bara så här tjånga till och komma och bli starka, det känns så fjärran Just nu ja, ja mm. Och det är det som är grejen. Ja, ja jag, håller
0: med. jag håller med. Och jag menar, vad jag menar också är att, att uh, när det kommer ett nytt motorreglement i 2021 och Honda är med från början kanske andra förutsättningar att lyckas. Mm. Uh, och det finns många sådana implikationer på det också då, som kan göra att, att det här, att ta in Honda i Red Bull-familjen kan vara ett smart drag så att säga. Då. Mm.
2: Men vet du, det är en ganska kul grej. Det kommer ut ett Formel spel till Playstation här uh, 2017, ja. uh, uh, för några veckor sedan. I det spelet, din son bland annat kör karriärmode med McLaren i, i det spelet. Då. Och det enda han har spenderat sina resource points för att man får då, om man uppnår vissa mål då under de här tävlingshällena så har han poäng och med dem kan man uppdatera. Han lägger ju alla sina poäng på att uppdatera Honda-motorn för den är dålig i spelet. Mm, mm. Men problemet är att det har nu kommit ut i veckan att det är en bugg i spelet som gör att det spelar ingen roll hur mycket du uppdaterar Honda-motorn. För det händer ingenting. Då. Är det en bugg verkligen? Ja, jag vet inte. Men det är otroligt verkligt. Så till och med i ett tv-spel så är Honda omöjlig att samarbeta med. Det är ganska kul.
0: Ja, det är fascinerande. Mm. Eh, vad tycker vi om det här då? Alltså, om, vi lite så här, om vi får bara titta på det med våra, våra formlätt, intresserade ögon på hela den här situationen. Är det bra det som sker? Och... Alltså,
2: nummer ett måste jag säga att det är otroligt bra långsiktigt att hålla är kvar. Det är huvudsaken tycker jag. Även om, om de har jobbit och tufft och allting sådär. Men just att vi har den här fjärde motståndverkan i, i F1 är, är ju viktigt. Eh, och om de kan få fart på sina grejer så är det, ju det bara bra. Det, det har vi sagt sen Ja, 20, in. 2014 innan de kom in Just eh, att det är bra att det finns biltillverkare i Formel 1. Mm. Eh, det, det är väl egentligen grundplåten. Det tråkiga är väl att just att Sainz går till Renault och att Rosso är alltid sådana här Okej, nu Matsuchita, han är ju inte en ja, Red Bull-förare. det är, Bull är lite för. stängd marknad
0: ja, för exakt, alla andra förare. Exakt. Red Bull är ju, kör ju sitt eget race. Liksom, ja. och, och det är lite tråkigt att det bara rör sig inom Red Bull-familjen. Mm. Vilket är, är dåligt för alla andra som ja. vill att det ska hända saker så att säga på gridden. Då.
2: Exakt, för det spajsar ju upp när det kommer lite liksom, jag vet, någon flyttar så blir den värsta lokalen långsiktigt. Nu blir det ju så att okej, Sainz går till Renault Renault är fulla då kommer, eh, nu är vi inne på silly season, men jo. men Force India då kommer ju med största sannolikhet vara oförändrat. Och då är det inte många team kvar.
0: Nej, det är inte det. Och Bottas kommer väl att få sätta pennan på pappret nu. Eller i alla fall bekräftas, ja. officiellt eh, kanske redan den här helgen då i, i Singapore, att han får köra vidare åtminstone mm. ett år. Kroken eller haken för Bottas är att hans management jagar ju ett flerårskontrakt. Och eh, frågan är hur, hur, Merse, hur benägna Mersa är att, att låta honom få det. Mm. Eh, jag tycker de borde ge honom ett flerårskontrakt. För det blir lite givet om man ska ha det öppet inför 2019 också. Jag tror att med tanke på hur väl de två fungerar nu. Hamilton och Bottas i Mercedes. Så borde det rimligen vara så att man vill fortsätta med den. När det funkar bra, det är lugnt och stilla inom teamet. I alla fall just nu och alla de här bitarna. Att... Eh, att eh, på något sätt få vilja ha ännu mer. Ja, jag tycker jag tycker
2: Bottas har verkligen oh. förtjänat två år i alla fall.
0: Minst sagt. Men jag vet att Mersa är oerhört sugna på en sån som Förstappen som står och trampar mm. otåligt eh, och tycker att han eh, inte får de förutsättningar han vill ha hos Red Bull. Så att visst han kan ju fortfarande... Och det där är en, en
2: sån grej också att om Förstappen knackar på dörren, alltså det är det kan ju till och med vara så att Mercedes behöver säga nej till Förstappen snarare än att de behöver ta honom mm. över. För att om han vill verkligen komma till Mercedes till exempel då jag kan bara tänka mig att psykologiskt är det svårare att tacka nej än att aktivt söka efter en sån ja.
0: Mm. ja men det stämmer nog. Det stämmer nog. Men du då kommer vi ju in då på silicisen som som vi redan har berört och vad då som händer med silicisen i övrigt. Men det, graden...
2: det är nästan lika varmt som i Singapore här inne. Ja, det är kan det? Inte jag, har försökt, jag har försökt att
0: sänka. Sänka temperatur. Det kanske
2: kommer lite ljud där men det, ja, det, det får gå. Det
0: gör det får gå. Jag sätter mig och håller dörren öppen. Mm. Eh, som sagt, eh, vad händer då med Silicis i övrigt? Där i allra högsta grad Marcus Eriksson är inblandad. Mm. Har ju inget bekräftat kontrakt för 2018. Jag vet att det finns en del svenskar som är tveksamma till om man får bli kvar i Formel 1 överhuvudtaget. Jag är, inte, jag är inte lika orolig över den saken. Verkligen inte. Jag tror att worst case scenario är att köra vidare för Sauber. Men det finns lite alternativ. Och de här alternativen blir mer och mer sannolika för varje dag som går. Känns det som. Och då tänker jag framförallt på den återstående platsen i Williams som mm. vi tror finns. Mm. Att massa eh, åker ut. Ja, att Filippe Massa då, som har pratat väldigt väl om att köra Formula E framöver och sådana saker. Och att han nu faktiskt får pensionera sig på riktigt ifrån formel 1. Eh, vilket då skulle betyda att en plats skulle bli ledig då i Williams-teamet. Williams som i sin tur har Lance Stroll, väldigt ung förare och Martini-sponsring. Vi kunde läsa från tysk media igår att både Force India och, eh, och Williams har åldersklausuler- från sina sponsorer på förarna, minst en av dem i alla fall mm. så måste vara över 25 år för att de ska kunna användas i marknadsföringen då i sina respektive sponsorships som de har då, som innefattar alkoholhaltiga drycker.
1: Mm.
0: Eh, det är ju att en sån som Pascal Werland sitter lite risig till för han är inte 25 ännu. Och, eh, han skulle ju kunna vara aktuell för platsen i, i Williams mm. under förutsättning att Mercedes vill betala för honom ett år till. Eh, och eh, med tanke på det vi, vi fick reda på igår då, att det är den här åldersklausulen eller fick reda på, det har vi vet hela tiden men att den är så pass stark mm, lite mer bekräftat ja. eh, betyder ju då att hans chanser att stanna kvar i formel uttaget är Små. Mm. Väldigt, väldigt små. Mm. Och, och du var inne på att Force India förmodligen förlänger då. eller Vi har ju läst oss till att Sergio Perez och Force India mer eller mindre är helt överens om kontraktets utformning. Mm. Det är nu numera upp till Perez-sponsorer att bestämma hur de ska göra. Mm. Och med tanke på hur bra... Pay-driving pay Perez. pay driven Perez, yeah, ja, exakt. Eh, till då hur det har gått för honom i år i teamet och hur bra de levererar de är fjärde bästa och, och alternativen högre upp inte finns mm. så varför skulle han flytta på sig kan jag undra då mm. eh, nu råkar jag veta att han är med i diskussionen om den här platsen hos Williams eh, också men det skulle ju bara betyda att det blir en plats ledig i Fors India om han skulle gå till Williams mm. så att, jag det, menar, det, det...
2: Hans, han kommer vara i Fors eller Williams mest roligt i Fors och det längre ner på gridden så att säga så har du samma förutsättningar ja. ändå.
0: Exakt. exakt va. Och, och för Erikssons del då som vi nämnde så är ju då en plats i Sauber ett alternativ. Ett annat alternativ då är ju då att ersätta Felipe Massa i Williams. Mm. Han har nämligen passerat 25. Mm. Han fyllde 27 här för några veckor sedan. Så att han är hemma i det avseendet. Vi vet också att Marcus har en, en god ekonomisk support som skulle kunna vara eh, oerhört eh, välbehövlig för Williams. Mm. Och det
2: är ju också en sån här grej att man har ju trott att med Strolls inblandning, Martini syns över hela bilen Paddy Lowe kommer in och Sånt
0: att Williams, Williams
2: ekonomi är god, liksom. men så är det tydligen inte. Det verkar inte så. Kanske inte är, ju... är liksom på rynens brant. Verkligen inte. Men, äh... men,
0: men varvtid kostar pengar, mm. och Paddy Lowe ställer höga krav på, på teamet för att uh, kunna leverera även om man nu sitter i ledningen i allra högsta grad för, för hela det där teamet. Så, så söker de ju naturligtvis möjligheter att få ännu bättre förutsättningar. Mm och eh, då kommer ju en sån före som Marcus definitivt in i bilden mm. och det gör att några andra faller bort mm. eh, det har pratats Robert Kubica då, som, som eh, ville komma ur sitt korttidskontrakt med Renault för att hitta andra möjligheter hur stark är han ekonomiskt troligen inte så stark de Resta som gjorde inhopp i år i ungern är definitivt inte så stad i kassan att han kan bidra på det sättet som jag tror teamet vill eh, eh, Pascal Werland har vi räknat bort. Låt oss hänga
2: kvar vid Kubica, för Där är också en sån där grej. att. Jag ser det som att om Kubitsa hade kommit tillbaka i Formel 1 2018 så hade det varit med Renault. Mm. För det är de som har testat honom. Och varför tar de inte honom då? Exakt. Om man nu är. Så om man fortfarande bra. har det. Och kan fortfarande inte begränsas av sin gamla skada och allting sånt där. Jag tycker hans han föll nästan bort i och med att han jag.
0: inte valdes av Renault. Ja. Ja. Mm, det finns för många frågetecken runt omkring det. Det går i rykten om att Sauber har kontaktats, eller kontaktat, mm. Sauber, eller Robert Kubica för, för körning nästa år och sådana saker. Va. Vilket jag också. Det har säkert fört samtal i, mm. i någon mån, men inte mer än så. så att det säga.
2: som ställer till det där är ju att Ferrari knackar på dörren hos Sauber för Exakt. att ha den här juniorteamstämpen.
0: Exakt. Och, och scenariet som jag gärna skulle vilja se då, och som jag tror är möjligt även om det kan bli en dyr historia för Ferrari, tror jag, är ju att, att Eriksson flyttar på sig då, går till Williams och frigör därmed, om, om vi på att Värlan också lämnar, vilket han gör mm. med 99,9% sannolikhet, två platser i Sauber. Och, och det har ju länge pratats från Markeones sida då att han vill ha ett juniorteam och då skulle Sauber kunna bli det här juniorteamet, vilket de inte skulle kunna bli på samma sätt om de bara fick in en junior. Då skulle man kunna stoppa in både Giovinazzi och Leclerc i Sauber 2018. Och göra en full juniorsatsning på det teamet. Vilken, vilken affär det skulle kunna bli för Sauber. Mm. Verkligen. Och skulle en sån ekonom en ekonomisk affär för Sauber på något sätt skapa förutsättningar för Eriksson att gå till Williams. Så varför inte?
1: Mm.
0: Så ser jag på det i alla fall. Mm. Och, och Även om det är ett långskott delvis så, så är det ju inte otänkbart i alla fall att det blir på det här viset.
2: Och sen ska man ju också säga det, då, att det finns ju en risk fortfarande för om Ferrari klämmer in båda sina förare och sen så faller diskussionen med Williams
0: Ja nej men det kommer ju inte att hända att de får båda platserna förrän det är klart vad som händer med Eriksson så att nej. säga då.
2: Han har säkert någon form av förtur. Jag skulle gissa att han sina... har en option
0: på förlängning mm. med teamet och, och att den, den kanske går ut nu i slutet på september eller något. Det brukar vara en sån deadline att mm. man har fram till september möjligen slutet på oktober eller någonting då innan man till 100 måste ha bestämt sig för det ena eller det andra. Så att ja, det är, det är superintressant där som som är framför oss några veckor nu med vad som kan hända till höger och vänster. Och eh. och,
2: och det läskiga tycker jag med Sille och det är ju lustigt, alltså, vi har om det här tidigare också, men att man fokuserar så mycket på vilka som ska köra var. Mm. Och jag vet inte varför man tycker att det är intressant, jag tycker att det är så intressant i alla fall. Jag hoppas att ni som lyssnar gör det också, men det är just så här, det här kan komma när som helst. Och det är det som är det fina i en Silicon-diskussion tycker jag: Att man bara säger: Du vet, varenda morgon när man öppnar datorn eller telefonen så då skannar man av. För att det första jag tänker på på morgonen är nästan Silicon. Mm. Frukost och Silicon.
0: Ja, det är häftigt, helt mm. klart. Och eh, det ska bli, som sagt, några spännande veckor nu framöver. Missstingsvis ganska långa och många möten, förhandlingar. Var du vill, där man bollar alternativ fram och tillbaka. Mm. Eh, till att börja med ska vi ha klart för oss att förarnivån på de som, som är aktuella, till exempel för Körning Williams, är relativt jämn. Jag tror att det skiljer nästan ingenting på de förarna som det diskuteras runt omkring. Vi ska väl plocka in Julian Palmer i den diskussionen också. Absolut. Det måste vi nästan ja. göra. Han, han blir av med sin körning i Renault nu. Vilket är svårt att komma tillbaka från att bli sparkad. Det är aldrig bra för karriären. Mm. Men vi vet att han också är rätt stark ekonomiskt. Framförallt genom Papa Jonathans business och, och hans partners i sin tur då, som, som har mer eller mindre sett till att Palmer har kört så här långt. Mm. Så, han har så, vunnit GP2, ja, han har rätt sig, ja, han, han, liksom, han, han finns kan med, köra fortfarande. Han finns med i den diskussionen så att säga. absolut Men, men jag tror inte att han står först i kön däremot eh, när, när de här förhandlingarna tar sin början. Eh, och man kan ju bara tänka sig Palmers inställning till att åka till Singapore nu när han vet att det är sannolikt det är hans sista race han gör för mm. nu.
2: Hur mår man då?
0: Ja det kan man verkligen ställa sig frågan alltså jag...
2: jag är nästan så här: om det hade varit en själv att man bara så skulle tendera till att säga fuck ju och bara lösa problemet Fast problemet
0: själv. är att det, det kan man inte göra Nej, För att man gräver man sin ju... egen grav. Ja, han, är ju ändå, han är ju ändå intresserad av att fortsätta på ett eller annat sätt. Och då mm. måste man visa sin starkaste sida. Och är det någon gång jag ska göra ett superresultat då är det nu så är det nu. Mm. Eller hur? Mm. Så måste det ändå bli. Men, men tänk dig att leva med det.
1: Mm.
0: Att veta att det är ditt sista race och samtidigt veta att det är nu som jag verkligen måste kliva fram. Mm. Mentalt och, och körmässigt på alla sätt och vis och verkligen markera mot alla inblandade att jag är fortfarande för att räkna med mm. så, så, så är det liksom. Ja, det är inte någon lätt, lätt historia.
2: Tänk så här då. Förra möte torsdag och så sitter eh, Julian Palmer och, eh, och eh, Carlos Sainz i samma rum. Hur mår de? Ja, Alltså det måste ju kännas lite konstigt ändå.
0: Absolut, jag kan inte tänka mig någonting annat än att det är liksom weird feelings mm. fladdrar runt i rummet där och Verkligen. Vad, det nu kan, vad det nu kan betyda så att säga då. Mm.
2: Men det, en grej apropå Silesisen också apropos Sauber mm. så har ju stora planer ja, kan man absolut. konstatera så att, att om Eriksson är kvar i Sauber eller för öreförarna det är nog ingen dum plats att vara på Även om inte man inte kommer, alltså 2018, att man inte kanske kommer ta jättekliv till nästa år, så är det ändå så att nu kommer det ut i veckan också att de ska anställa hundra pers. Till nästa till, år. Till nästa år. Ja. Under,
0: det är väl en process, antar jag. Det är klart <clears throat> men uppe mot hundra personer behöver man i organisationen då för att liksom komma upp på en nivå där man kan utnyttja hela. Teamets potential och fabriken och, och faciliteterna som man har. Då, som vi ofta pratar om är väldigt goda. Men det är svårt att utnyttja dem till full om man inte har personal på alla platser. Och nu när ekonomin finns för det och kanske blir ännu mer förbättrad och beroende på vad som händer med samarbetet med Ferrari så, så är det ju, tror inte jag heller, någon, någon dålig plats att vara på framöver. Jörg Sander kommer att designa den nya bilen för första gången. Mm det har ju pratats lite fram och tillbaka huruvida den här bilen i år har varit en verklig alltså att, den, att den var helt och hållet ett nytt koncept när mm. vi nu fick det nya reglementet det, jag har inte riktigt fattat vad de menar. Där. för Fredrik Vassör menar på att det är mer eller mindre samma bil som man hade 16 som man har kört med i år fast den är modifierad då till det nya reglementet ingen aning kan inte svara på om det stämmer. Men, men, det ser inte likadant ut. Men, nej, men. det gör den inte. Ja, men det kan ju vara ja, så. Själva kasset är det. i grunden detsamma. Och sen har man då fått jobba lite runt omkring det. Bilen är alldeles för tung mm. till att börja med. Eh, Marcus Eriksson åker runt med en bil som är 9 kilo tyngre än Pascal Verlain till exempel. Mm. Just för att de är över minimigränsen, bägge två. Mm. Eh, det spelar roll, självklart. Eh, och, till nästa år kommer Halon på, väger 12 kilo. Eh, enligt uppgift mm. och eh, det, det kommer att eh, det kommer att eh, kompenseras med en höjd minimivikt med 5 kilo. Så att det behöver trimmas ganska mycket på den bilen för att komma ner så att man ligger kring vad blir det då? 728 plus 5 det är 732 och 33. 3, ja. 733 kilo nästa år då. och eh, ja, ambitionen är väl att försöka klara det är en nydesignad bild där man har lärt sig av misstagen som man har gjort i år. Då. Och mm. dessutom då har man ju samma effekt som konkurrenterna till nästa år. Så att är det något team som har utvecklingspotential tillsammans med McLaren? Mm. Så borde det vara Sauber mm. till 2018.
1: Mm.
0: Så, så att är det. Det, det är en intressant utveckling där också, givetvis. Va? Mm.
2: Hur är du? Nu ska vi börja fokusera lite på det som händer helgen, nämligen. Är det ett det... race också? Ja, det ska det vara, har jag hört.
0: Man, man undrar ju ibland, ja. racet kommer liksom i tredje li hand där.
2: Lite i skymundan kanske. Och det sjuka
0: är att vi har ju en sån fantastisk vegan fight
2: Ja, det har vi ju glömt
0: bort. Och, och vi pratade ju om det förra veckan om att det har varit lite servgames. Alltså att surven har varit på Mercedes sida de två senaste. Mm. Nu känns det som att surven går över igen till Ferrari när vi kommer till... Singapore med mm. banans och egenskaper och sätt hur Ferrari har presterat på den här banan tidigare och eh, även Red Bull mm. i förhållande till Mercedes.
2: Och hur Hamilton presterade förra året. Mm. Det var ju en sån där off-weekend från just, just. i fjol. Då. Samtidigt då så tog ju både Nico Rosberg pool och en ganska klar seger. Mm. Så det är inte så att då... Men det är ett nytt koncept och allting sånt där så man kan inte riktigt jämföra 16-17. Men sen så någonting som jag har Liksom researchat lite den senaste veckan i det här oilburn situationen.
0: 0,9 kilo per 100 km, eller vad är det? Exakt. Och som från och med Italien så ändrade man som från 1,1 till 0,9 det vill säga man får använda mindre mängd olja Precis. att bränna i cylindern.
2: Men sett till då den jättedominans då som Mercedes hade där så börjar man undra lite så här hur är det bara julbaser som vi snackar om här?
0: Ja, det kan inte jag svara på. Nej, men jag heller. tror att julbasen spelar roll på, på knicksigare banor. Oh ja,
2: det gör det ju. Det är inte så att vi kan slänga det i sjön såklart. Men, men det är kanske är flera anledningar till den stora dominansen där.
0: Absolut. Och det blir ju lite, vad ska vi kalla det, det blir ju lite grann upp till bevis nu då mm. i Singapore. Om man med utvecklingen av bilen också har kommit till rätta med det som man kanske har sett bitvis i alla fall under säsongerna var det lite grann av deras problem. Mm. Eh, och hur ser Ferraris eh, jobb ut? De har ju naturligtvis gått åt andra hållet. Försökt göra en bil som funkar även på de snabbare banorna. Mm. Fick duktigt med stryk i Italien. Mm. Eh, måste studsa tillbaka nu för att tills, till att börja med att ta tillbaka ledningen i förar-VM. Men också för att eh, börja knapra in lite på konstruktörs -VM, För det känns som att Märs har runnit iväg lite grann där. Om man vill vinna konstruktörstiteln också, mm. vilket för teamet är oerhört viktigt eh, mm. att ta då. Även om jag är medveten om att förartiteln, ja dels mm. får de idé, men förartiteln är ju på något sätt det är ju ändå det som det är alla det man jobbar för liksom. i första hand så att säga då. All right. nu kommer ett quiz. Oh, härligt. Mm. Då ska jag kunna massa saker. Alltså. Vad ska
2: jag göra? Du får inte tänka så mycket. för Nej. Det tänkte jag på förra okay. gången vi gjorde. Att, att det, det var alldeles för tråkigt. Ja. Vet, Snabba kid, svar. Kidsen som lyssnar här. De, de,
1: de måste stängt av för och länge lyssnar, liksom. ja.
2: Säkerhetsbilen har kallats ut i varje upplaga Singapore Grand Prix eh, fram tills nu. De har kört, eh, stycke, eh, race. Det har kört tio stycken, nio det, Tio gånger nu. Ja. Sant eller falskt? Sant. Det är otroligt sant. Eh, 14 gånger har han kommit ut och tagit avstånd. Rekordet. Bara en förare har ledit mer led. Hur säger man det? Har varit, i ledningen. Har varit i ledningen i mer än 200 varv i Singapore. Vem är det? Sebastian Fettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso eller Nico Rosberg? Jag tror att det är Sebastian Fettel. Då kan jag säga att du har två av två möjliga. Yes. I eh, vilket år var det som Mark Webber och eh, Fernando Alonso blev, eh, fick en reprimand för eh, att Alonso då gav eh, Webber en taxitur med sin Ferrari?
0: Mark Webber, då slutade han då?
2: 2010, 2011, 2012, 12. 2013. Alltså, det här var inte bra. Tror jag, tror
0: Nej. nej, missade nej, nej. jag. Alltså.
2: Ja, det var 2013. 13. Alonso stannade i kurva 7 för att plocka upp webber som hade brutit under sista varvet av det, det racet. Och det är ganska kul bilder. Ja. Klassiskt. Vem var på pole position för det allra första racet i Singapore 2008? Var det Hamilton, Alonso, Massa eller Raikkonen
0: Ingen aning. Hamilton?
2: i alla fall. Det var fel. Det var Felipe Massa. Var eh, framför fel. titelrivalen Lewis Hamilton. Just det. Och för i teamkaraten Kimi Reikinen.
0: Och då han körde med tankligen efter sig också? I racet? Det. det var det. Right.
2: Ingen av dem vann det racet. I nio race på Marina Bay Street Circuit har ett team tagit en eh, dubbelseger. Sant eller falskt?
0: Nej, falskt. Fel. Var det sant?
2: Ja, men nu vet jag inte hur jag ställde frågan. Red Bull, Ferrari och Mercedes har alla haft dubbelsegrar i Singapore. Jaha, var det det jag, som var jag, frågan? Ja, jag tror att jag, jag, tror, okay. jag direkt översätter det här så det, jag är ja, inte så... Jag
0: fattar. Ja, men då, så när så jag, då när jag svarade fel där så får jag väl säga sant då.
2: Ja, men det har ju redan... Ja. ja, exakt. Ja, men du får den. Ja, Vi kommer ihåg att räkna på det blir hur rörigt som helst. Ja, här är en bilden får vi nästan hoppa över.
0: Ja, just det. Ja,
2: jag hoppar över den också. Vi struntar i den. Ja. Men vi tar eh... Okej.
0: Okay. Det tog lång tid där för Ja, men det verkar verkligen.
2: <laughs> vi gör inte det här nu. vilken eh, förare eh, bröt på eh, en startkrasch i förra årets eh,
0: Ja, till en start förra för, året, förra året, i
2: Singapore. året Singapore. Och det var alltså innan han nådde första kurvan. Walter Bottas, Felipe Massa, Esteban Ocon eller Nico Hülkenberg?
0: Hülkenberg får in i väggen då Ja, har du rätt.
2: Det var eh, andra året runt faktiskt. Just det. Som att han... Eh,
0: Inte kom till första kurvan. Ja. Erik trycker för fullt där. Ja, vilket år refererar.
2: fick... Heike Kova-linen stannade på start- och för att släcka sin egen bil.
0: 12 eller 13, vilket år var det då? 12, säger jag då. Det var fel, det var 2010.
2: 10? Mm. Var det så länge sedan? Var i, i uh, Lotusen, som det kallades då. Just det. Ja, ha, då har vi... Nej, vad gjorde jag nu? Jag hoppade jag råkade klicka Erik tryckte förbi en <laughs>
0: fråga Nej,
2: du. Vilken av de här eh, Musikakterna har, har Inte varit med På line-upen I eh, I Singapore Då har jag alltid lite konserter och sånt där det, i Singapore. Det. Är det Pharrell Williams, Beyoncé, Katy Perry, Taylor Swift
0: Vilken av dem som inte har varit ja. Katy Perry
2: Det var fel, det var Taylor Swift Ja Västa
0: kompis, inte Kitty Perry. I
2: 5 av 10. Nej, vad för dåligt. Men det var ju. Det var ja, det här, vi gör inte det här igen.
0: Nej, vad dåligt. No, ja. nu har vi gjort runquiz i alla fall. Mm. Så att, och den kan ni själva göra på epat.com. <laughs> vi har i alla fall gjort den. Ja, eller hur? Eller hur? Det är ungefär det
2: färdig vi kan säga om det.
0: Du um, finns det nog mer tillägg inför helgen. Det är ju ett speciellt race. Mm. Det, det kan vi ju säga um, 23 kurvor, det längsta racet för säsongen, ofta upp mot två timmar. Mm. Som vi har sagt, massor med gånger med säkerhetsbil, minst en gång. Mm. Um, som påverkar. Uh, och och, vad kan man säga mer om Singapore jag har ju varit där några gånger och jag måste säga att det är ett, det är ett häftigt ställe att vara på och det, vet du, det intressanta är när man är där och man går ut på banan, man har ingen aning om var man befinner sig, mm. jag kan liksom inte se när jag kommer ut på banan i vilken kurva jag är, för allting ser likadant ut mm. eh, Det är, som alltid på stadsbanor så är ju barriären, man ser aldrig genom kurvorna så att säga, och det är ju en svårighet med stadsbanor rent generellt mm. att man aldrig kan se in i nästa sväng Uh, och det, och det, det, det är stort Omöjligt att veta på vilken plats På banan man är när man kliver ut på den så att säga.
2: Och det gör ju lite också det där att Det är mörkt runt omkring alltså, Även om det är Ryssland till exempel Då har du ju liksom lite arenor och sånt där i bakgrunden Som liksom landmärken Ja precis Men nu när du har, det är mörkt Och det strålkastar rakt i ögonen överallt Då blir det ju ja, det lite blir extra lika. svårt Du får liksom ingen Ingen referens utanför henne.
0: Man, man kan den här bron. Eh, ja, tunneln de, liksom under... Del, del just det, kurva 10, så, vad heter den då? Eh, bron Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men det är ju precis innan kurva 13 där man viker ut och så är det en längre raksträcka. Där, där kan jag känna igen mig så att säga. I kurva 10 där det var den där konstiga kikanen som många flög över och mm. hoppade in i muren på utsidan som sedan togs bort. Eh, som behövdes för att det går så fort innan. Och det finns liksom ingen avåkningszona. Men man justerade till det där lite grann. Så det är bättre nu va. Där, där kan jag också känna igen mig. Och sen när man går in under läktaren där. 18, 19, 20, 21. Fy, fyra kurvor där. Ja man går in under läktaren. Bakom mm. läktaren så kommer mm. man ut. Och sen har man de två sista svängarna När man kommer ut på start och igen. Det kan jag också känna igen. Jag vet att hytterna är väldigt små. Mm. Otroligt små. Man sitter precis i början av depåinfarten. Mm. På insidan. På det är faktiskt så att man
2: får ju frågan varenda år. Eftersom man inte ser riktigt vilka som åker in i depå. Mm. Du ser inte depå. Nej. Eh, alltså,
0: det? Infarten. Ja, du, ja ser det inte, du,
2: du ser inte depå. Nej, nej, nej. Man ser eh, inte Så då får man en sån här övervakningskamera så att man i alla fall kan hålla koll på depån. Så det
0: första vi gör är att koppla ur den. Ja, för att den tar för, för, mycket, den tar plats. för mycket plats. Ja. Och det är så jäkla trångt där inne. Mm. Och sen vill man ju sitta där inne hela tiden för det är så sagolikt varmt. Mm. Och där inne i hytten är det ju alltid svalt och skönt att Asien går och man vill liksom inte vara utanför mer än nödvändigt. Mm. Det är ett väldigt, väldigt speciellt ställe att hänga på.
2: Varmt, 30 grader i luften, 60 grader i cockpit, 80% luftfuktighet. Du ska köra, jag läser två någonstans timmar. att ja, du kör köra i två timmar. Det är ojämnt om det är på stadsbanor. Och som sagt, 23 kurvor. Det blir alltså 1403 kurvor på ett race. Ja,
0: helt det är ganska mycket. mycket. Ja, och Vi har ju hört talas om förare som dels har, har bränt sig för att det har varit varmt i cockpit av olika, sätt, av olika slag. Eh, vattnet blir som kokande te mm. efter två varv. Mm. Om Man det är 60 grader i cockpit så blir det ja, 60 är, grader där också. Det är, det är helt stört vad varmt det blir. Och eh, var det kvävt första året han var där? Han klarade ju knappt att kliva ur bilen. Han, mm. han sa att jag dör. Jag dör här. Mm. För att han var ju helt uttorkad och ingen dricka i bilen. Och, och mm. är det är ett fruktansvärt slitet grej. Så Eriksson brukar ju ta sånt där isbad mm. för att få det ner kort, nu, jag. Ja, mm. jag, men Jag tror att det är ett bra sätt att liksom kyla ner st större delen av kroppen. alltså mm. vad är det, Bålen. Mm.
2: Vi gjorde Påstå. ju ett, ett litet inslag faktiskt i fjol. Just det. När om hur Alexell jobbar med, med det där då, att de håller på med de har ju en, dryck, eller en påse liksom, som mm. de lägger vätskan i som de har i bilen och den ska liksom vara precis slushy. alltså, alltså slushy mm. eller nästan frusen egentligen mm. Mm. i början av upphörningsvarvet så att eh, den håller sig kall så länge som möjligt och sen så direkt han har kört då, så har man en sån här liten pool nu tror jag att den är lite mer avancerad en sån här upplåsbar barn på men de häller vatten och fullt med is då, så lägger de sig i Dakaret och direkt efter de har kört då för att komma ner. Och de tappar alltså upp till fyra kilo vätska på ett race. Oh. Det, är ja, liksom... det, är tufft.
0: det är tufft. Det är inte svårt att förstå om man gör misstag. Nej. Med de förutsättningarna på Nej. en sån här banor dessutom. Eller inte orka hålla fart snarare.
1: Mm.
0: för man, Det är ju som jag brukar säga. Det är en drift Man åker långsammare och man känner att man inte klarar av det till 100%. Det är mindre sannolikt kanske att man åker för fort och, och gör ett misstag och kraschar. Det händer också. Men det blir mer att man backar av. Mm. Man klarar inte att hålla det tempo som man vill hålla. För att ja, man, man orkar det helt Nej, enkelt. Man hänger häng inte med i hjärnan. Och jag vet, Daniel Ricciardo sa ju där med att vattnet, att det med dricka vatten Att han brände sig på det. Mm. Men han försökte dricka, så det var ju bara sluta på en gång, då är det, är det, är det varmt, bra. alltså, riktigt riktigt varmt.
2: Och jag kommer ihåg eh, faktiskt första året han eh, Marcus Eriksson körde, så var ju cateringbilen så otroligt tung, den var väl 20 kilo över eller något typ. sånt där och då, då hade han bestämt sig eh, för att inte köra med vatten för att spara ett, ett kilo mm, jag liksom vikt eller vad det var den tror att han gjorde det ändå. Ja,
0: för det, det var inte de runt omkring var inte nöjda med Nej. det beslutet.
2: Nej. Nej. men det säger också lite så här competitiveness grejer, men just att då när man på cooldown varvet efter målflagg, det är tydligen det värsta liksom som Marcus Eriksson förklarade för mig då, var att liksom, då är det full panik alltså för att komma ut. Man vill liksom, det är mm. ja, klaustrofobiskt liksom för jag kan tänka mig att när man kör det, det, det tycker jag man märker liksom bara när man kör hyrkart ibland, liksom att det är inte jobbigt när man väl kör, men det är först när du slutar mm. åka då blir det mycket tyngre helt plötsligt och det, och det är ett dåligt exempel, men man kan ju tänka sig hur det är i f liksom.
0: Absolut, absolut. Och sen är ju det avslutningsvis då, det konstiga med att äta middag klockan fyra på morgnarna mm. det är ju otroligt märkligt eftersom vi lever i Europatid när man är där så blir det ju att man försöker hitta något kök som är öppet åtminstone fram till klockan två. Mm. För att sen gå och lägga sig vid fem. Mm. Och sen sova sina åtta timmar och sen gå upp. Och sen gå till banan. Ja, jättesvårt för det där. Men ja, många klarar det. Det är mm. sällan man har jobbat färdigt före ett halv två på natten. Mm. Och det blir väldigt speciellt dygn. Den här perioden man är i Singapore. Och de allra flesta lever ju, eller försöker leva i Europa-tid hela tiden. Mm. Jag såg Carlos Sainz satt för övrigt och cyklade i bastun. Mm. Hemma, 50 grader. Ja, det är bra. Satt han på träningscykel med musik på högsta volym och, och satt och förberedde sig inför, inför Singapore och, Grand Prix. och även Malaysia. För det är ju precis samma. Det är nästan värre i Malaysia. Ja, även om banan mässigt, är lättare men... att köra så är det ju solen som gassar så fruktansvärt där också. Mm. Så att... Det är två tuffare race framför gubbarna nu.
2: Verkligen. Det är bra att de har efter varandra.
0: Just det. Ska vi tippa lite innan vi stänger butiken? länge har vart ja, på egentligen? Det. Oj, inte så länge då. Nej, inte så länge. Men vi har ju på frågan det först. Det har vi faktiskt också, men det jag vill bara
2: avsluta med runt när vi pratar Singapore är att det är en före som är lite extra har extra bra CV i Singapore.
0: Bor hons efter på V?
2: Ja, mm. det gör det. Och det är Sebastian fettel och det talar ju för saker och ting, även om vet, förutsättningar och sen allt ändras. Så jag menar Mycket av det här som jag kommer räkna upp nu hände ju med Red Bull. Men han har alltså vunnit eh, fyra gånger i Singapore eh, och två andra platser. Och det är alltså av. Han körde ju inte ens. Jo, ja, han körde 2009. Han körde 20 år, Så han har varit med varje så, så att han har alltså varit på podiet sex gånger av nio. Ja. Det är ganska bra. Mm. Och han har aldrig slutat utanför topp fem också bra. Och eh, han är faktiskt den enda föraren som har eh, kört varenda varv i Singapore. Oj. Ja, Så ja, han har ald aldrig brutit. Det är imponerande. Det är bra också. Och, och faktiskt har Ferrari aldrig haft ett, en bruten tävling i Singapore på nio år. Det är bra också. Mm. Med tanke Så... på
0: att Felipe Massa körde med tankrigen efter. Ja men precis. Det är, bra. Det är väl bra. Oh. <laughs> Extra bra. Verkligen. Ja kul. Singapores Grand Prix kommande helg alltså på Europatider. Ja. More or less i alla fall, eh, ska vi väl säga. Eh, just det, fråga. Vi hade ingen förra veckan. Vi var så väldigt, väldigt långa ändå med med ditt ränkenintervju och allt det där vi hade. Så att, eh, vi klämmer in en fråga idag istället och den lyder så här.
2: Hej Jan och Erik. Jag eh, tänker att det skulle genomföras ett F1 Race of the Century för att en gång för alla slå fast vilken era av F1-bilar som är den snabbaste. 22 världsmästa bilar från olika år tävlar mot varandra enligt sina egna reglementen, avseende däck, tankning och så vidare. Vilka bilar skulle ni vilja se och vilken tror ni skulle vinna?
0: Ja, Lars tackar vi speciellt för när det gäller den frågan då, som är lite speciell mm. och den går inte att svara på framförallt. Men den går att prata runt omkring. Mm. Det kommer inte hända. Det kommer inte att hända nej, det är nummer ett. Mm. Eh, skulle vi vilja se ett sånt race är nummer två? Jo, oh ja. det skulle du.
2: Det hade varit jättekul.
0: Alla 22 stycken VM-vinnande bilar mot varandra, körandes i respektiv, med respektive reglementet mm. angående tankning, däck, utformning på bilar och hela den grejen. Mm. Och eh, avslutningsvis undrar jag, vilka skulle köra då? Skulle det vara världsmästarna då respektive år som skulle köra respektive bil då?
2: Jag tror att eh, till exempel typ Jody typ Jodicekter. 1979-års mm. världsmästare skulle ha lite jobbigt att ställa sig mot Lewis Hamilton.
0: Det skulle jag också tro. Skulle jag tro. Fangio skulle väl inte ha någon större chans mot förhördare 2004 heller?
2: Nej, för han är inte död. Ja, det, dels det <laughs>
0: men nu leker vi ju. Ja. Så vi, vi får ju räkna på att alla, alla finns och mm. kan köra mm. eh, utifrån. Och det, vi, vi får ju leka att de även är i sin, i sin bästa ålder mm. för det här racet då. Så, så blir det lite intressant att jämföra då de olika erorna så att säga. Va? Men det, är ju, det, det går inte att göra den jämförelsen eftersom saker och ting har utvecklats oerhört genom åren fram och tillbaka. Och framförallt de äldsta bilarna är ju totalt chanslösa mot de nyare. Mm. Och jag skulle gissa att eh, 2004 års Ferrari som av många ansetts vara den snabbaste Formel 1-bilen som har byggts tidigare skulle få svårt med, med årets upplager. Mm. Visserligen då så är det ju ingen tankning med årets bilar. Det var tankning 2004. Och lite andra förutsättningar på det viset. Men det där, är, det där
2: är en intressant tanke då. För att om man skulle ställa till exempel, vi säger så här, då, 2004 års Ferrari. Med dåtidens Michael Schumacher mm. bakom ratten. Och sen så har vi då Hamilton och Vettel Just de det. två snabbaste mm. där. De mm. tre. Mm. Det som skulle ju hända är ju just strategiskt så skulle det vara ganska intressant att se. Just med tanke på att de startar med mycket bränsle i årets bilar. Men man, om man ser på, på varvrekord och sånt där så det är ju först i år som man börjar liksom tumma på och ta de här varvrekorderna. Så det är egentligen 2004 mot mot eh, Ja, det 50. finns vissa undertag, men, men
0: Ja, men många är, det är, ja. Det 2004 är det året som har de flesta varvrekord i alla fall. Ja. För de bilarna var ohyggligt snabba.
1: Mm.
0: Och det var ju, det, det, är liksom, det är då det blir intressant att jämföra. Så de, det kan jag hålla med om. Mm. Några av årets bilar mot den,
1: mm.
0: eller några av de bilarna 2004, Williams... Mm. BMW var ju starka och, och så vidare. Va? Så att det skulle kunna bli ett coolt race om man mm. såg det på det. Hur mycket stack de här 2004-bilarna i början mm. med lägre bränslenivåer för att sen gå in och tanka kunde de köra från så mycket att de hade ett påstopp till godo och så vidare. Va? Det vore ju intressant mm. tycker jag. Däremot att göra ett med 22 olika BMW-vinnande bilar, det tror jag är Väldigt, väldigt mycket svårare.
2: Ja, för då, även om man liksom stoppar in en aktiv fjädrings-Williams liksom, så det jag menar, de kommer inte... Nej. Jag menar, det, man skulle kunna göra en simulation på det. Det skulle men, Ja, men... Det,
0: det som man skulle kunna göra, det är ju möjligen köra ett kvalvarv med mm. alla de här bilarnas mm. eh, förutsättningar. Mm. Eh, att alla hade samma förutsättningar, lite bränsle ombord, den tidens däck. Mm. Och sådana saker va? Men, det, mm. det, ja, Nej, men
2: det är svårt Men det som hade varit kul Om man hade lagt upp det Då skulle jag köra liksom the Race of the century Men då skulle det vara race of 2004 mot 2017
0: Men, men om du fick välja ut 10 vinnande bilar Vilka skulle du vilja se då? För 22 är svårt att få ihop Men 10 då Vilka år
2: Ja Årets Vilken man inte vet mm. Vilken den är 17 är med mm. 2004 2004 är med och sen så kan man ju ta 2006. Är det någon? V10 det något? Ja, just det. 5 det och
0: 6 där. Någon tar dem. Ja. Som var väldigt, väldigt starka, ja. Eh. Jag drömmer om den här aktiva fjädringsbilen från ja. Williams. Det var, var det, är det? 93? 92, 92, ja, 93? 93, var 92, 93. Någon någonting. av dem. Mansell vann 92. McLaren
2: mp 4 4 Ja, Det vore ju cool. Och bara ja, se den.
0: Det vore kul. Cool. Um, mm. Hur många är vi uppe idag då, då? Då är vi uppe i fem. Va? Mm. Och så ska vi ha fem till. Ja, en tjock marschersmål har bärnat om bilarna. Vore det fräck att se också, mm. kan jag tycka.
2: Ja, men Du är en. en uh, Damon Hills Williams från 96. Ja, det hade varit kul.
0: Lotus 79, Morjan 30.
2: Kan nog få lite kämpigt. Är kämpigt ja, tror jag. Men det vore fräckt att se ändå. Ja.
0: Det är en cool v vinnande bil. Och någon eh, sån här Lauda Ferrari. Och Sen skulle jag vilja se någon av de riktigt riktigt starka eh, Blown Diffuser Red Bull bilarna mm. där ja. 10-13 Någon av de bilarna som var så här otroligt Kommer du ihåg i året när Fettel total, brutal dominerade EU mm. Singapore? Mm. Den bilen hade varit kul att se också mm. mot, mot resten av startfältet då.
2: En tidig brånbil kanske? Ja. Alltså tidigt på säsongen. Just det, just det. Alltså, ja, det var det är ju samma på samma, det samma bil, men, men det var ju liksom ja. du, med ja, den dominans. Jag fattar. Lite. Ja, men bra. Ja, visst. Ja, men, det är svårt. men jag tror det jag faktiskt skulle tycka var rätt, för det hade man kunnat göra konceptuellt också. 2004 mot 2017. Det är de här bilarna som slås om varvrekorden. Vilka mm. är bäst? Mm. Liksom. Det hade varit så här Och så tar du tar, uh, sex team från varje år. Just det. Och sen så har du uh, så blir det gärna liksom Eh, en Sauber nej eh, inte Sauber men eh, liksom teamen som existerade då där så att alla fyra bilar på Ja,
0: ja, ja. du menar att Ferrari har både bil från 17 och från 2004. Precis och eh, samma med ja, Mercedes var inte mer men, men, ja. Ja, jag, fattar, ja, men jag, jag fattar principen Ja visst det var ju ett sjukt bra svar på en konstig fråga. Ja, men det
2: var en rolig fråga ändå. Absolut. Sånt där är faktiskt kul. kul. Jag ja. gillar såna här som kanske inte är så här varför, vem kommer vinna i Singapore utan det är lite sån här du vet när vi pratade om extra poäng någon gång under eh, off-season, under vintern. Det var faktiskt kul för det höll vi på med i tre poddar eller något sånt där för det. det blir uttämmande svar.
1: <laughs> Hur du, en sak är
0: att en sak egentligen har vi inte berört. Det är väl lite synd för det borde ha varit högre upp i i körschemat så att säga och Det är ju det här med bestraffningarna. Mm. Det blev väl lite fånigt faktiskt senast i, i äm, Italien då. Med massa taktiska bestraffningar. Folk tar nya, m, nya delar till sina motorer för att ligga i ett bättre läge då inför avslutningen av säsongen. Och slippa ta dem då i avgörande race Brasilien och Abu Dhabi. Så gjorde många taktiska byten då i samband med Italiens Grand Prix. Som är ett väldigt speciellt lopp där alla var medvetna om att Mersa skulle dra. Eh, och man vill skaffa sig bättre förutsättningar inför de här kommande racen då i Malaysia, i Singapore och, och även USA och Mexiko när de kommer till Japan. Mm. Eh, och eh, det här har ju blivit väldigt omdiskuterat, kritiserat av många. Ross Brown gav sig in i det där och tycker att nu får det vara slut. Han vill hitta ett annat system. Eh, det, gridden ska vara baserad på speed, ingenting annat. Eh, men det man glömmer många gånger när man diskuterar det, här, det är ju att... Regeln finns ju av en väldigt bra anledning. Och eh, visst ska man bestraffa teamet eller motortillverkaren om de inte lyckas bygga motorer som håller och man tvingas till de här bestraffningsgrejerna. Eh, Men samtidigt, hur löser man det? Hur, löser du, hur får du fram någonting som svider lika hårt mm. så att man behåller incitamentet att verkligen jobba på tillförlitligheten? Mm. Det är inte jag så säker på att det är så lätt att hitta något sådant system och, och det är bara att konstatera att det här med gridbestraffningar är det som slår lika för alla. Mm. Eh, det gör det ju verkligen. Mm. Det finns inga undantag där. Nej. Visst, man skulle kunna dra av mästerskapspoäng, konstruktörsvem och sådana saker. Men det skulle ju så olika för de som tar väldigt mycket poäng. Som Mersa nu då som, som leder stort. De skulle kunna ha råd att ta ut två motorer utan att förlora ledningen i... Mm. Alltså sådana grejer. Medan eh, Sauber då som... Ligger låg i alla fall mm. på nionde plats då, och så skulle de behöva, så blir de av med pengar, och så blir de 10 eller elva och blir mm. utan pengar. Ja, det blir katastrof. Det blir för stora skedd. Alltså, jag, 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 jag är inte så förtjust i det, i det upplägget heller.
2: Nej, och sen som det är ett ekonomiska straff, till exempel, då, det kan ju slå. Det slår ju olika hårt på samma vis också.
0: Och då får ju det vara i någon skala på hur mycket man tjänar. Då, att om om ja, men, det är baserat och, på hur, budget ja, och, eller ja, och, inte vet jag. Så
2: sådana siffror är inte. Officiella. Ja, så det är liksom, hur gör man då? då?
0: Ja, jag, jag vet inte. Det där kommer de inte att lösa så himla enkelt tror jag med vilken typ av bestraffning det ska vara istället. Jag är medveten om problematiken och, och jag kan ju tycka att det här man, det är ju motortillverkarna som ska skärpa sig snarare än att vi ska ändra reglerna. Mm. Eller? Ja, ja
2: men det tycker jag också. Och kanske då så, så som, där talar jag också lite emot det hela men så som Chris menade att man skulle vara lite mindre restriktiv. Ja, med, med att motorerna.
0: Man, man ska få ha sex istället för ja. fyra. Eller, ja, men, eller åtminstone fem. Liksom. Visst, alltså,
2: visst. Och det är ju igen
0: kostnadsskäl. Men i DTM åker man med en motor i varje bil hela säsongen plus en motor mm. Och det går ju alldeles utmärkt så vitt jag vet. Mm. Det är väldigt sällan vi hör någonting om några bestraffningar för motorbyten där. Det går ju att bygga motorer mm. som håller. Mm. Men i jakten på, jag tror att det blev... Det har nog blivit lite värre i år med anledning av att man släppte reglementet fritt också. Och har gjort att man har utvecklat massor med grejer på bilarna för att göra motorerna bättre. De har blivit så oerhört viktiga motorerna rent prestandamässigt att man tar vissa chanser och då har det kostat så att säga då. och därmed gridbestraffningar då i vissa race. Det som är tråkigt om det inträffar det är att VM avgörs på en sån grej. Mm. Och det finns ju en väldigt, väldigt stor risk för det i och med att ju längre in i säsongen vi kommer, ju närmare motorbestraffning kommer ju alla.
1: Mm.
0: Med tanke på att varje motor ska hålla då fem race.
1: Mm.
0: Är ju tanken för att klara en hel säsong då. Nästa år har vi en, en, en motor är mindre än då. Då är det tre motorer på tjänare. Då ska man alltså hålla sju race. Mm. För att man ska hålla sig till den cykel som är uppgjord då. Mm. Cykel. Det Svårt, vi ska se vad de kommer
2: fram till helt ja, enkelt
0: Brån har en svår nöt Att knäcka kort och gott Märklin. Tips, nu tippar vi ja. Jag tippar ähm, jag, tipp var,
2: jag vill bara uppmärksamma dig på Att du har nollat i ja, jag två vet, jag, vet,
0: jag vet, men den här gången tippar jag Fettel Som pole Nej, jag tippar Hamilton i pole Fettel vinnare och jag tippar Fettel fastest lap.
2: Vet du att jag hade redan skrivit Det här innan då och oh. vi har nästan exakt samma tips oh. Men jag tog Hamilton i pool Fettel Som vinnare och Förstappen, Förstappen och för. Okej. Ja, för han kommer ja, i varje igen oh, ja. Och ville visa Bomba och på och lite Precis.
0: Om man kommer i mål ja Så kan ju hinna göra ett snabbaste var i alla fall mm. Innan dess men då du vet, du har små chanser att gå om här. Jag vet, jag vet. i och med att
2: jag leder med 12-10
0: och att vi nästan tippar lika. Mm. Så att, ja, det här ser kämpigt ut. Men så kan det gå. Men så. det är
2: också så där man får lite upp lite i min position också. Jag får inte vara för sats inne där. Nej
0: men självklart inte du leder ju. Exakt. Då kan inte vara, då får ju får magen hålla sig lite lugn. Precis. Så har du med det. Vi tackar därmed för oss. Häng med oss under helgen från Singapore's Grand Prix. När börjar vi egentligen på fredag? Har du koll på det? Kolla på internet. Och eh, medan ni gör det så kan vi även meddela att ni
2: fortfarande kan skicka in eh, Just det.
0: Vi har ju eh, våran biltävling, Team bil F1-podden.
1: Ja,
2: det har precis. vi inte ens pratat om. Nej, men det är många som vill köra med oss ja, i det Team F1-podden. Det, det är alltså 5 oktober på Gälloråsbanan i Karlskoga där jag och Janne kommer ställa upp i Team F1-podden i ett tre timmars race med en Volvo C30. Vi söker nu efter en tredje teammedlem och för att få möjligheten att göra det här så vill, ni, vill vi att ni svarar på en fråga. Och det är vilken Lennart Bolin är som, han, driver där som driver Bolin Racing, som driver den här verksamheten på Gälloråsbanan, han är den enda svenska föraren inom bilsport som har blivit världsmästare vilken typ av racing alltså mm. inte vilken klass, ingen specifik klass utan vilken typ av racing körde han för att bli världsmästare Just det. den ska ni svara på och sen ska ni motivera med hundra ord varför vi ska välja er som teamkamrat
0: max hundra ord, max 100 man får ord. göra det på 85 också exakt, ja. Men det ska och, vara en bra motivering.
2: Ja, det måste det vara. Eh, och eh, ni skickar sedan in det här som ett meddelande till f poddens Facebook-sida. Alltså www.facebook.com Och oh. det gör ni innan ja, söndag. Innan söndag, ja. Mm. Eh, söndag klockan 22. 20. Eller 22, 22 efter 22. racet. Ja, efter racet. Mm. Och sen så meddelar vi vem som har den stora äran att tävla med de här stora männen som är du och jag Exakt. Eh, på måndagen. Ja, en större än den andra. Exakt. Den 5 oktober.
0: 5 oktober. Vi tycker maj. att det får bli ett bra avslut på denna F1-podd som alltså är inför Singapores Grand Prix. Eh, kör gärna lite diskussioner också på vår Facebook-sida. Vad ni tycker om vad vi har pratat om. Vad ni tycker själva. Det är vi helt öppna för. Så länge det sker i god ton. Annars kan det vara... Precis. Vi hörs med veckan. Håll ut! Hej! 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 Vesat motors F1-podd presenterades av Byggvarhuset Bauhaus.